0: We'll <laughs> Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que se permite el lujo de acudir al Bernabéu en pijama a comer pipas de las de sal gruesa incrustada en cáscara. El archivo sonoro que regresa del parón navideño recargado de madridismo sin etiquetas, sin el peso de los polvorones ni la artificial euforia del champán. El podcast que proclama la universalidad del madridismo desde la admiración por la libertad individual de cada madridista para vivir su pasión de la forma que mejor le parezca porque, como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia y nada hay que valore más que la libertad, no permito imposiciones sobre el uso que doy de ella y, por tanto, no reconozco a nadie el derecho a proyectar sus neuras sobre cómo elijo ejercerla. Teniendo esto presente, tampoco juzgo a quien quiera juzgar, a quien desee especular sobre motivos, a todo aquel o aquella que guste de generalizar o a los que encuentren placeres ocultos elucubrando acerca de lo que hago yo con mi madridismo o cada cual con el suyo. Vivimos en una sociedad abierta y transparente y, ¿sabéis que Me encanta que así sea. Así que, como resulta virtualmente imposible evitar críticas, es mejor asumirlas con orgullo torero o resignación cristiana tomarlas con buen humor y que cada palo aguante su vela, quien quiera hacerlas, que asuma las consecuencias, quien se sienta aludido, que pida explicaciones. En fin, que este es el podcast número 16 de la segunda temporada de bomba madridista.com y el primero del año 2012. El equipo está líder en solitario a cinco puntos de su rival, a pesar de haber perdido su enfrentamiento directo, en cuartos de la Copa del Rey y clasificado para octavos... ...de final de la UEFA Champions League. El Farsa además da muestras de debilidad... ...y su figura más rutilante... ...no la enchufa alejado del cariño incondicional... ...de su entregada afición doméstica. Las circunstancias parecen propicias... ...para dar un manotazo en la mesa... ...y presentar sin contemplaciones... ...nuestras credenciales para ganarlo todo... No es momento para pasiones tibias ni hay espacio para corazones desnutridos. No cabe ponerse a buscar afectos ni se admite la excusa de señalar desafectos. El que piense que necesita mimitos que los busque en el regazo de su madre. Esta es la hora de separar al buen jugador del mito legendario. Quien quiera ver en mis frases señalamientos particulares que interiorice por qué saca él o ella misma estas conclusiones. Hoy tenemos un podcast que no busca pedir más cuentas que las que cada quien quiera rendir, ni pretende otra cosa que expresar madridismo libre y si me apuran hasta soberano. Y para ello contamos con un panel largo y diverso, un panel de seres humanos de incuestionable madridismo. Visiones diferentes y todas importantes. Eh, para comenzar, y porque me considero un caballero aunque me libre de llevar armadura... Doy la bienvenida a una madridista apasionada, imparable y sincera, una mujer que practica madridismo extremo, entregado e innegociable, la capitana quiquerista del madridismo online, estáis seguro de que ya muchos sabéis de quién se trata, encantado de tener hoy en el podcast más madridista de todo el internet a Vanessa, arroba, bani, subguión, Casillas en Twitter, ¿cómo estás Vanessa?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias de, de compartir con nosotros estos, estos momentos Desde Cádiz, eh, subido en la admiración que siento por la envidiable prosa de sus siempre atinados posts en su blog Un madridista equilibrado que exhibe pasión merengue con el poder de la reflexión De nuevo en el podcast más madridista de la red Don Pablo Alfama, arroba Pablo A79 en Twitter Creador del blog Mente en Blanco en soymadridista.com ¿Cómo llevas el 2012, Pablo?
2: Tirando como vamos a hacer Después de las vacaciones Resignado
0: Y con el nuevo gobierno y las nuevas medidas por ahí también ¿no? Asumiendo lo que se viene Muy bien Y otro Pablo también poseedor de un blog espectacular Igualmente llamado mente en Blanco Pero esta vez en blogspot.com Radical y temerario, madridista, pecho descubierto y trapecismo sin red, un, argentido, un argentino perdón, afincado en tierras galegas, don Pablo Blanco, pablitox, arroba mente en blanco rm en Twitter, bienvenido Pablo, terminamos el 2011 contigo, saludamos el 2011 contigo.
3: Eso, feliz año nuevo a todos y que traiga la décima.
0: Y vendrá, <risa> demostrando que la cordura no es patrimonio exclusivo de la edad, con más madridismo del que puede caber en ser humano alguno, retornando al podcast eh, en lord de multitudes, debo decir, eh, porque siempre reclaman su presencia tras algunas ediciones sin, sin estar con nosotros. Me enorgullece de nuevo contar con Daniel Durán, arroba Daniel Durán 6 en Twitter. ¿Qué tal ese 2012, Dani?
4: Buenas noches. Pues no podría ir mejor. Cinco puntos de Barcelona. No se me ocurre mejor manera
0: de empezar el año. <ríe> Muy bien, y con unos clásicos a la vista. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, hoy contamos también con un periodista tan polémico como madridista. Vive madridismo todos y cada uno de los segundos de su existencia. Cuestionable como todos en sus opiniones, pero infalible en su madridismo. El creador de soymadridista.com, don Miguel Queipo. ¿Cómo estás, Miguel?
5: ¿Qué tal? Feliz año para
0: todos. Feliz año, Miguel. Bueno, pues eh, como la gente habrá podido intuir ante la intro que he dado y como todo el madridismo en Twitter ha tenido ocasión de comprobar en los últimos días, se ha generado una polémica después del partido, creo que el partido de vuelta en Málaga, a don Miguel Keipo soy madridista eh, en Twitter y director y creador fundador de soymadridista.com se le ocurrió la idea de publicar un post en, en, en su web, un post que tituló La Quinta del Pijama, tengo entendido. A mí, ¿y cómo me llegó este post? Yo pues, recién me despachaba por la mañana, estaba con el Twitter abierto y me llegó un, un tweet mencionando el post y mencionándome a mí, preguntando cuál era la opinión que yo tenía y de una forma bastante indignada me reclamaban opinión sobre el post, así que me, me puse a leerlo, lo leí por encima, saqué mis propias, no lo leí con detenimiento la verdad, sacré mis propias conclusiones, con algunas cosas coincido, con otras no tanto con la forma de hacerlo eh, puedo coincidir en parte en otras partes pienso que, que, que no has estado todo lo afortunado que, que estás en otras ocasiones y se ha armado una polémica, ha habido gente que, que se lo ha tomado muy a pecho las cosas que, que mencionas eh, para el que no esté muy puesto en el asunto hay, hay antecedentes de esto hay pues desde ese famoso término despectivo eh, de piperos a, a, ante a las ciertas personas que van o vamos porque yo me puedo incluir al Bernabéu y tenemos una actitud u otra eh, ante el rendimiento del equipo y pues pues eh, ante este término eh, tú creas uno nuevo, eh, que denominas Pijameros, y que, que ha sido eh, tomado con, con diversas reacciones. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es lo que te lleva a ti a hacer, hacer este post? O cuéntanos un poco por encima también, eh, no solo qué es lo que te motiva, sino qué es lo que expresas tú en, en,
5: en este artículo. Bueno, yo hago este post porque eh, me cabrea mucho la generalización, ¿no? Eh, hay mucha gente que lleva soportando muchos años, ¿no?, El que... Le llamen despectivamente Pipero, simplemente por ir al Bernabéu y hacer lo que le sale de las narices allí, que es una vez de gritar, otras veces no gritar, porque cada uno tiene el día según le dé. Entonces, pues, alentado por otra persona, que no voy a decir quién es porque no le interesa a nadie, se le ocurrió lo del término pijamero y dije, venga, tío, pues lo voy a hacer aquí y la vamos a liar. Lo hice con mucho más ruido de que pretendía hacerlo, por supuesto, porque si no, no se entera nadie. Afortunadamente, el término ha calado. Lo que sí me ha sorprendido, desde luego, es que mucha gente se le haya tomado pecho cuando, lógicamente no va por ellos es decir, a un tío que defiende al Madrid a capa y espada y está defendiendo a su equipo hasta la muerte en cualquier circunstancia yo no puedo entender cómo se da por aludido cuando le llamo pijamero cuando un pijamero es el tío que le dice oye macho, vente al Bernabéu y siempre tiene una excusa que es mentira repito que es mentira o es una excusa para no ir es decir, que no se deja el alma de verdad por su equipo y es todo fachada pero bueno, ya cada cual con lo que ha interpretado lo importante es que el término pijamero que era lo que pretendía
0: calado y ya está, nada más <risa> bueno, para calado pero con cierta polémica yo eh, comentaba antes de mientras estábamos en la previa de, de grabar este eh, podcast que, que realmente eh, la gente no ha entendido exactamente esto, porque ha habido personas que se han dado por, por aludidas eh, sin, sin ser realmente tu intención eh, aludirles, eh, acláranos un poquito más en detalle, ¿a quién te refieres? O sea, ¿a qué tipo de, de madridista, entre comillas, te refieres con, con el término pijamero?
5: Me refiero a esos que dicen que son del Madrid, que no tampoco le, le defienden especialmente ni nada, sino que simplemente dicen que son madridistas, pero luego cuando tienen la ocasión de ir al estadio, al cual critican siempre, no van, pero no van porque no quieren. Porque se buscan cualquier excusa gilipollesca, porque la gente se queda en lo de... ¿Qué vas alardeando de que tienes un abono? ¿Qué coño? se si ahí pongo que te viene mal el horario, que es que tengo que comer antes, que es que me viene mal el horario del autobús, que cualquier gilipoyén se busca una excusa que es mentira para no ir. Uh -huh. Con lo cual, muy madridistas no demuestran ser. Ya está, un tío que va al Bernabéu es igual de madridista que cualquier otro, sea socio o no sea socio. Ya está, lo que, lo que no entiendo es la, cómo le ha dado la vuelta a la gente.
0: Ok, eh, bueno, entonces... Eh... En este sentido debería quedar claro que se refiere exclusivamente al que teniendo la oportunidad de ir no va. Así que todos los que eh, cuando tienen oportunidad de ir van, entendamos que no deben darse por por aludidos. Ya está claro, es que además hay una
5: cosa que está clara, y es que hay 23 tíos en la plantilla ahora mismo. Uh -huh. y cada uno tiene su gusto y a uno le gusta más uno y a otro le gusta más otro y ya está, yo se lo respeto tú puedes pitar a quien te salga de las narices y poner a parir a quien te salga de las narices y si quieres comparte una bufanda, una camiseta, una gorra y vivir debajo de su casa hasta que te dé un beso a tornillo pues lo haces y ya está, y cada uno hace lo que le da la gana lo que, bueno, pues... yo lo que critico son esos que dicen que el Fernando es una puñetera mierda de estadio pero cuando tienen posibilidad de ir, se cagan y no van a okay. eso, o sea, bueno, me como pijamero.
0: bueno, yo creo que ha quedado claro. También ahí eh, eh, habrá que comentar porque sí, yo sí vi también tu intención de demostrar que a veces el Bernabéu se comporta como nos comportamos todos, como se comporta Twitter, eh, el run run claro, que acusan es, de esa a era, veces esa era
5: la, la opción B, es, uh -huh. o sea la, la cara B de, de ese mismo post, es decir, el run run, el famoso run, -run del Bernabéu es. Tú estás viendo un partido en tu casa, por la tele, como hacemos todos, algunos en pijama y otros en vaqueros, como les sale de los huevos, y con palomitas o con pipa, da igual, como cada uno quiera, y Cristiano tiene una falta y la vuelve a pegar en la barrera, y es la cuarta, y ves 7.000 mensajes en Twitter diciendo, joder, Cristiano, déjale una sabi. Uh -huh. Pues eso que la gente está escribiendo en Twitter, el tío que está sentado en el Bernabéu lo está diciendo en voz alta, y eso es el rumrum. El otro día contra el Granada, los medios siguen vendiendo con una pitada descomunal a Cristiano Ronaldo y no sé qué coño. O sabía sea, 10.000 aficionados del Granada. Y cada vez que la tocaba, pitaban. Muy bien. ¿A quién se le, se le puede ocurrir que el Bernardo está pitando a Cristiano Ronaldo? Hay que ser un ceporro.
0: <risa> bueno, vamos vamos a ver porque hay mucha hay mucha tela que cortar. Yo voy a cederle ahora la palabra a, a Vanessa, no solo por porque es la, la única mujer que, que nos acompaña hoy, eh, sino porque ella eh, reaccionó a mi entender eh, no sé si es que lo eh, bueno la estamos perdiendo un poquito ¿no? ahora mismo justo cuando le iba a ceder el, la la palabra de, tenemos problema vamos a ver si la, la recuperamos vamos a ir entonces con Pablo 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 Pablitox. probablemente en blanco tú eh, sí que te sentiste en cierto modo no sé si aludido, pero sí molesto con el post de, de Miguel, o al menos eso eso entiendo. Explícanos qué es lo, eh, por qué tu, tu reacción en este sentido sobre sobre lo expuesto en ese post.
3: Bueno, alu aludido no me sentí. Me sentí molesto en el sentido de atacar al, a cierta parte de la afición que no que no tiene las posibilidades de, de ir, ok, ahora o sea calificado, digamos, que es para, dirigido a esa afición o pseudoafición o posible afición futurible de, bueno, te invitamos al Bernabeu, vienes al Bernabeu, no, no puedo porque se me murió el perro, no sé, o porque le tengo que dar comida a mi canario. Vale, ok, en ese sentido son excusas. Quizás eh, es, eh, la, la prosa del, del texto dio lugar a malentendidos, ¿no? Eh, y por eso que mucha gente se, se ha enojado. Cuando el bueno, cuando, hay, cuando suena el río, agua lleva. Por lo cual, si hay tres personas que se que se han ofendido, podemos decirles que son bueno, tres tontos. Okay. O que no han entendido, porque tienen um, un intelecto limitado. Pero cuando ya son muchísimos, quizás es algo en el texto que mm -hmm. ha sido el resultado. O sea, que dio como resultado eso. A mí no me parece bien que se... Que se llame a la gente que no puede ir al Bernabéu pijameros tampoco me parece bien que se le diga piperos a los que van al, al, al Bernabéu pero yo insisto en que el Bernabéu es una tumba no puede ser de que 10.000 tíos por más que hayan 10.000 tíos de Granada no puede ser que los otros 90.000 se escuchen o que sea que, de, que le permitan yo no, no concibo que sea posible que se le permita a una afición rival silbar a tu jugador en tu casa o sea eso es algo que no me entra a mí en el fútbol. Bueno, en Argentina, sí, me sí. acuerdo cuando iba a la cancha, si silbaban al jugador eh, estrella tuyo, pues, lo menos que pasaba era una, una pitada tres veces más fuerte que la de los otros, y, y se la de la Marimonera Bueno, ¿no? de, eso,
0: de eso vamos, vamos a, a hablar ahí pero bueno, parece que hemos recuperado a, a Vanessa Vanessa, eh, yo decía que eh, tú para mí eh, es, eres exactamente lo contrario a lo que describía Miguel en, en el post una persona que vive fuera de Madrid, en Zaragoza en concreto, que cada vez que tiene ocasión, no solo cuando el Madrid va a Zaragoza, sino que aprovecha para ir a Madrid a verlo, eh, se va incluso a Valdebebas, vive, si se entera que un jugador está por ahí, lo, lo busca, eh, vives el, el madridismo apasionadamente en, en Twitter y, y por lo que entiendo en, en la vida de, de una manera continua, Vanessa, ¿por qué tu reacción, eh, digamos, tan negativa, hasta el punto de pedir un follow, de que se deje de seguir a, a Miguel en, en, en Twitter eh, ante este post? ¿Qué fue lo que a ti te hizo saltar?
1: Eh, bueno, justo voy a aclarar justo dos cositas. Eh, no he seguido a ningún jugador, sino que había quedado con él y en lo que ha dicho Miguel ah, antes ya, perdón, de porro
0: de, yeah.
1: de pitar a Cristiano yo es que estaba en el campo estaba en el Bernabéu y sí he oído pitar a Ronaldo y he visto cómo le han pitado y no llevaban la bufanda del Granada o sea iban okay. con la del Madrid y en cuanto al post eh, yo ni me considero pipera ni pijamera pero sí eh, me ha parecido un poquito una, bueno un poco no, una falta de, de respeto a una parte del madridismo eh, el madridismo la gente lo vive como como quiere y sobre todo como puede eh, no es lo mismo vivir a media hora 45 minutos del campo que vivir fuera, como estoy viviendo yo o como está viviendo muchísima gente y, y eso que dice ahora de las entradas pues, yo creo que es más bien una salida porque es que el post eh, cuanto más lo leo más me enfado, o sea eh, dice que nos gastamos el dinero en botellón, en ropa de kinkies. ¿Por, por, por, eh...
0: ¿Por qué dices nos? ¿Por qué te sientes incorporada dentro porque de.? Porque
1: yo, del de calendario que tiene el Madrid, iré cinco veces. Lo, las demás veces me toca verlo en casa. En pijama no, porque me pongo la camiseta, pero me toca verlo en casa. Decir que lo vemos gratis en casa y no ayudamos al equipo en qué, o sea, claro, que se por yo, el push. Yo ahí, por yo, ahí es... Es
0: donde veo, yo ahí es donde veo un poco el, el, el fallo en, el, o el por qué la gente reaccionó así, porque todos hemos hecho algo de, de pijameo en alguna ocasión. Yo, de hecho, pues, pues lo hago prácticamente todo el año, porque aunque soy socio y abonado, pues lógicamente vivo muy lejos y me toca a veces verlo... yo pago mi directo para ver Liga Española, pero a veces no hay y me toca ver en streaming. Entonces, como él, él se describen ciertas cosas y todos en algún momento, y estoy seguro que el, el propio Miguel en algún momento ha hecho algo de eso, pues a lo mejor en algún momento nos hemos sentido pijameros y por eso quizá ¿no? se, haya, se haya uno a asumir. Porque yo, en serio, yo insisto, de todas las personas en Twitter, posiblemente tú, Vanessa, es la que menos identificaría o, o sentiría que pudiera sentirse identificada con el post de Miguel
1: Vale, pero yo sinceramente pienso que es una rabieta que se ha tomado por el uh -huh. por el hecho de llamarle pipero trolero por su blog y tal y yo he dicho sí le he llamado estúpido y trolero pero Joder. lo mismo que le he llamado se lo, se lo puedo explicar o sea no se lo he llamado por llamárselo o tal y yo no he pedido un follow yo he dicho que yo sí se lo hacía yo no he pedido un follow para nadie
0: bueno, vos has dicho... Yo, yo leí un, un tuit tuyo, a lo mejor aquí ahora interpreto mal yo, diciendo unfollow para, para Miguel. Pero bueno, ok, ya hemos visto tu posición. Vamos a ir a, a, a posiciones ya no tan extremas. Comenzando por, por Pablo. Yo te he definido como una persona, Pablo Alfama, como una persona que demuestra cordura y reflexión en sus posts. Y tú hiciste un post aclaratorio, en cierto modo... A, o explicativo de o reaccionando a, a, las, a las múltiples reacciones que viste en, en Twitter. Y una de las cosas que decías, yo recuerdo particularmente, es que hay veces eh, que, que la gente dice confunden pitar a, a, a Cristiano por porque falla una falta, porque se obceca con algo, a estar diciendo que pedimos que, que se vaya Cristiano eh, o que lo vendan. Eh, siempre se buscan extremos que Pablo, tu, tu reacción, al, al, aparte de, de lo que explicaste en tu post, pero para aquellos que no lo hayan leído, tu reacción ante el post de Miguel.
2: Bueno, yo me encontré con el, con el percal recién llegado del trabajo y vi una serie de comentarios que me llamaron mucho la atención. Pasé a leer el, el post de Miguel, que no lo había leído, porque claro, ya digo que estaba trabajando. Y realmente tematizaría sobre lo, lo que has dicho, que le, mi post era, digamos, un poco llevándole la contraria a él. Es decir, uh -huh. porque tengo que decir que yo respecto al post de Miguel, estoy de acuerdo más, curiosamente, más en la forma que con el fondo. <risa> y, y lo digo bien, porque la, la forma sí la entiendo perfectamente. Es decir, nosotros, y me pongo yo el primero porque yo lo hago, cuando criticamos la actitud del Bernabéu, estamos cayendo siempre en una generalización independientemente ya de que se pueda considerar broma, ofensivo, o de la manera que sea el término pipero y todas estas cosas cuando yo critico al Bernabéu estoy generalizando entonces no, me, me parece lógico que si se va a criticar una postura contraria también se haga generalizando y luego entraría por lo como estamos diciendo quién se puede dar por aludido y quién no pero, pero si para los que no somos de Madrid o los que no vamos asiduamente al Bernabéu tiene que ser una ofensa el término pijamero entonces el término pipero tiene que ser una ofensa para todos los madridistas socios y abonados uh -huh. y yo creo que no es eso luego ya con el fondo en sí, sí que le llevo la contraria en algunas cosas, yo pienso que no es lo mismo eh, el hecho de lamentarte en tu casa que el hecho de dirigirte directamente al jugador porque cuando tú pitas te estás dirigiendo al jugador uh -huh. yo pienso que, que ahí hay cosas que, que con las que no estoy de acuerdo con él del todo Muy pero bien. con la forma ya digo que sí
0: Último panelista para entregar nuestra opinión a este respecto. Dani, tú leíste el, el post. Eh, ¿Qué opinión tienes de toda esta polémica que se ha generado?
4: A ver, si es verdad que yo estoy en contra de cualquier adjetivo o palabra, que, porque entiendo que es, es una forma directa o indirecta de dividir quizá la afición y creo que es lo que menos debemos de hacer ahora. Sí es verdad que yo también soy uno de los que pide más emoción, que apoye más al Bernabéu, pero es una opinión personal, igual que el que va al campo si quiere y como paga, puede pitar y hacer lo que le dé la gana. Entonces también yo leí el post debido a lo que se generó en Twitter y sí es verdad que lo vi un poco exagerado todo lo que se montó, ¿no? Porque yo creo si alguien quizá debería sentirse no culpado señalado por ese post, sería a lo mejor los que vivimos aquí en Madrid, ¿no? Que tenemos más posibilidad de ir al campo y quizá no vamos pero personas que viven a cientos de kilómetros, que viven en otro país, que viven en otro continente, entiendo que no se deben de sentir identificados por eso, porque en ningún momento se critica el no ir al campo, sino el tener la posibilidad y no ir, ¿no? No critica a los que no van nunca, sino a los que pueden ir y no quieren, que yo creo que eso, un madridista de corazón, siempre que tiene la posibilidad, va. Y yo creo que con eso estamos todos de acuerdo. Entonces creo, sí creo que es verdad que hay algunos temas con los que no estoy de acuerdo, quizá el término pijamero tampoco, estoy de acuerdo igual que no estoy con Pipero pero es verdad que es una opinión más, de un aficionado más igual que cada uno tenemos la nuestra creo que se saca quizá cosas de contexto porque no se acaban de entender, entender bien sí puede ser porque quizá a lo mejor no se haya expresado como, como de la manera correcta o cualquier otro motivo pero sí creo que en general se sacó todo un poco de, de contexto
0: Muy bien, eh, no quiero extender mucho más el tema pero, pero como ha habido cuatro opiniones le cedo un turno de réplica a Miguel antes de pasar a otros temas, por si quieres aclarar algunas de las cosas que, que ha
5: dicho el resto de los panelistas. No, yo creo que mejor ha cogido el espíritu por lo que le he oído es eh, Dani, sin duda. ¿no? Va sobre todo por esa gente de Madrid a la que tiene la posibilidad de ir y no le sale de las narices. Y vuelvo a repetir, es ¿eh? porque no le sale de las narices sí porque tiene posibilidad de hacerlo, porque a veces que le consigues una entrada que le consigues, oye macho, tengo un amiguete que tiene un palco y me ha dicho que le sobran dos plazas, quieres ir. Y siempre tiene una excusa, es que da igual, es que no es que la viste muy tarde los críos, no es que a las 12 de la mañana, no es que a las 4 de la tarde, no, es que tal, es que si, si voy tengo que comer y es que mi mujer... Y siempre hay una excusa, pues esa gente, esos son los pijameros. Yo okay. soy pipero cuando en Madrid juega en casa y pijamero cuando juega afuera. O sea que fíjate tú el problema que hay.
0: Ok, bueno, en cualquier caso, de todas formas, eh, yo creo que, eh, mira, de, salvando las distancias, incluso ese, ese que, que no va, aún teniendo la oportunidad de ir es madridista, yo no considero que sea menos madridista que, que nadie, prefiere el hecho de verlo en su casa, es más cómodo, no tiene que hacer el desplazamiento, y está bien, o sea, no, 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 no siempre... No, pero no,
5: no, me, no me refiero a eso, Aurelio, o sea, uh -huh. un tío te está en, también en su perfecto derecho de no ir al fútbol si no le da la gana, uh -huh. pero eso está, dicho, está, está referido a esos que no van al fútbol porque no les da la gana, y además sí llaman piperos a los del Bernabéu. Uh -huh.
0: Muy bien, vamos, vamos porque nos hemos la lanzado esto y aquí esta esta polémica en realidad viene por algo que, que yo creo que se sobredimensiona en los medios y es algo que no se termina de entender, que es la actitud eh, exigente, eh, en mi opinión, que siempre ha tenido nuestro Estadio y la y la afición. Es posible que Pablitos dice que, que, que el, el Bernabéu no anima o que está hecho un, un tempano de hielo, eh, que ...y es posible también... ...hasta que el, el, la afición critique... ...yo no yo estoy seguro de que no es solo ...los 10.000 del Granada... ...los que pitaban a Cristiano... ...que a lo mejor hasta 9.000 le pitaban... ...sino que es mucho... ...hay mucho aficionado del Madrid... ...que, que lo pitaba... ...yo, yo mismo... Eh, ...desde casa... ...he cuestionado su reacción... ...y cuando voy al estadio... ...diga lo que diga Pablo... ...pues también la... ...también la cuestiono... ...y creo que es algo... ...que, que sucede... ...habitualmente... ...y bueno... Eh, se ha puntualizado mucho en el asunto de, de, de Cristiano. Eh, tengo las declaraciones... Yo, yo no estoy tan seguro de que, a cristiano, que cristiano tenga un problema con eh, la gente que le pita en el Bernabéu. De hecho, eh, si este fuera su problema, y he visto a gente en Twitter diciendo que el mayor enemigo de Cristiano es el Bernabéu, su propio estadio, cosa que me parece una exageración. Si este fuera el problema, en fuera de casa haría un, sería un portento porque allí no hay Bernabéu. Entonces no, no entiendo eh, por qué fuera de casa sigue teniendo unas ciertas fallos, aunque yo particularmente estoy muy contento con cómo lleva el año este año cristiano, ¿eh? no, no veo, no entiendo tampoco, entiendo su frustración de querer hacer las cosas mejor, pero no, no le critico, me parece que está haciendo una, una buena temporada. Pero bueno, para ilustrar esto tenemos las declaraciones que hizo Di Estefano cuando le preguntaron si a él le pitaban o no le pitaban, os los pongo. Bueno, eh, el
2: público tiene derecho a hacer lo que, lo que quiera porque es el que paga es el gusto que tiene si se mete a porque no hace un gol hay 100 y después hay mil personas que están contentas con él por lo tanto, en línea general el público es el que tiene siempre la razón y entonces quiere que el esfuerzo del jugador sea efectivo y, y ayude al triunfo de su equipo
0: a ver, eh, Pablitox, eh, te cedo a ti la palabra porque has sido el que has dicho que no comprendes eh, no solo la, la reacción del público, y luego al otro Pablo que también es el que ha mencionado el que no se puede o no se debe criticar, aunque en casa puedas hacerlo y en, en el estadio no. Eh, Pablo, tú ante estas declaraciones de, de Di Stéfano y en general... Eh, ¿Ves que haya un problema, que Ronaldo esté buscando cariño y que no se le dé, y que esté particularmente molesto con el Bernabéu? ¿Cuál es tu opinión de todo este hacer?
3: Bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo está pasando por, por, una, por un momento de baja forma, ¿no? No sé si es una forma, baja forma física, si es psicológica, si tiene que ir al sofrólogo o al exorcista, como desea como sugería el Sport, pero... Así que es verdad que no está rindiendo como rendía, bueno, al final del año. También hay que decir que le, le dos o tres goles al, al, al Sevilla, ¿no? Uno más bonito que el otro. Pero aún así es verdad lo que dice Stefano O sea, el, el público es el, el rey, digamos. O sea, es el que decide si le gusta algo o no. Lo que pasa es que eso también conlleva una responsabilidad. El público que va al Bernabéu y le pita a Cristiano Ronaldo evidentemente le llega al jugador, lo escucha y el jugador no es tonto, no dice ah son los del Granada los que me pitan si, si sabe que viene de una, de una zona donde hay solamente madridistas evidentemente sabe que es la, su propia afición la que lo está silbando y a lo que me refiero es ¿por qué se le pita a los jugadores rivales? en, en, en tu campo para, para ponerlos nerviosos para que sientan la presión para que sepan que no están jugando, para que no jueguen cómodos. Bueno, pues si se le pita a Cristiano Ronaldo su afición en su estadio, lo único que va a hacer es empeorar la situación de Cristiano Ronaldo. De, de Cristiano Ronaldo, no solo porque es Cristiano Ronaldo, si fuera Kedira, las Xavi Alonso o Quique casillas, le pasaría exactamente lo mismo. Uh -huh. Te están silbando tus propios
6: aficionados
0: y dices, ¿por qué cojones le pasa esto. Okay, okay, sea. puede, puede que estemos de acuerdo, pero se ha concentrado mucho en Cristiano. Yo he, yo he pitado a las, he pitado a, a, a Raimundo y todo el mundo, no particularmente cristiano, y a Cristiano. Y a Cristiano también, eh, pues porque cuando veo algo que no me gusta, lo, lo expreso. Pablo Alfama, eh, ¿tú eres también crítico con esto? Dices que el prácticamente el público debería tener un, un cierto no sé, de, de reservar emociones eh, adversas eh, cuando va al estadio porque le implicas una responsabilidad como, como espectador de apoyar al equipo de una forma continua eh, cuéntanos tu versión, ¿tú crees que a Cristiano se le castiga más que al resto? O, porque también he visto que la gente se queja mucho de que dice que a, que a Raúl no se le pitaba eh, o a, que hay jugadores que la afición tienen encumbrados sin, sin mayor motivo y a Cristiano con unas cifras eh, eh, estratosféricas, se le, se le aplica mano dura. Pablo.
2: No, yo tematizaría primero que yo no digo que sí se pueda criticar en casa o en el bar y no se pueda criticar en el estadio. Lo que digo es que no me parece lo mismo, porque el efecto no es el mismo. Es decir, cualquier cosa en la vida se puede criticar, pero en, en el estadio pienso lo mismo que dice mi tocayo, ¿no? creo cuando tú pitas a tus propios jugadores el efecto que estás creando normalmente va a ser perjudicial y yo lo miro desde, desde ese punto de vista en el caso concreto de Cristiano Ronaldo a mí sinceramente todos estos temas me parecen una bacala tremenda porque Cristiano pasa siempre por épocas de esta de una mala racha que duran dos partidos, no duran más eh, y ahora ha venido de las vacaciones que está todo el equipo en una baja forma evidente ha tenido dos partidos un poco más flojos pero bueno, no hay más pero yo sí critico un poco esa actitud que luego ya ahí sí que sería bueno no entrar en generalizaciones. Porque se puede hablar porque el Bernabéu es a veces un estadio frío y yo eso lo tengo discutido muchas veces con Miguel y con la gente de Soy Madridista con, con, con los argumentos de que si la edad de muchos socios, que si demasiados palcos VIP, las cosas normales que se dicen en estos casos. Pero yo sí he pensado siempre que ahí en, en Madrid, no ya en el Bernabéu sino en la ciudad, hay un determinado tipo de público que se da también en Los Toros, por ejemplo, y que es un... como decía un compañero Richard, eh, eh, parece ya que, que tienen como un tic con el tema de la exigencia. Se han creído tanto ya ese papel de exigente que ya se convierten casi en una caricatura. Y en ese sentido yo creo que hay algunos jugadores, y, eh, como por ejemplo Cristiano, que por su forma de ser, su forma de vestir, eh, son candidatos número uno a que determinado grupo de la afición le pite. Como también pasaba antes, pues, por ejemplo, con el otro Ronaldo, que era un juergas. ¿no? Pues... Uh
6: -huh.
0: Bueno, pero... Sí, y Muti el... también era un juergas sí, y se le tenía cariño. Bueno, también se le pitaba en realidad. Yo creo que se pita casi todos. Miguel, eh, yo quería que tú nos comentaras desde el punto de vista de un medio de comunicación. Porque yo sí vi, por ejemplo, en la portada de As. Eh, justo con las declaraciones de Di Stefano, metiendo la noté un poco cizañera, me da la impresión de que este asunto de, de si hay pitos o no hay pitos realmente es algo que se quedaría más o menos en el olvido, pero que hay ciertos medios que lo aprovechan para para meter una cizaña exagerada y mira, nos acusan oh, yo yo sí si me incluyo, yo yo me considero pipero. Yo yo soy de los que va al estadio y compra pipas y, y cuando veo algo que no me gusta critico, ronroneo o hago lo que lo que me da la gana. También cuando veo me emociono y y, y empujo y e insulto al Barça y, y lo que haga falta yo voy al 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 estadio eh, también a descargar pasiones hacia mi equipo, y hacia el contrario, y hacia el árbitro en ocasiones, y hacia otros espectadores también, no hay, no hay problema. Pero, pero sí quería que nos mencionases tú, que precisamente has estado en As, eh, no, no por, 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 señalar a este medio en concreto, pero creo que se ha, se ha sobredimensionado, y de hecho, eh, si nos acusan a, a los que yo, usando ese término espectivo los piperos, de que estamos influenciados por lo que dicen estos medios y por eso pitamos a ciertos jugadores, yo creo que se produce también el efecto contrario. Son los otros los que critican a, a los que pitan, los que sobredimensionan, haciéndole el caldo grueso a estos medios que quieren meter este tipo de cizaña.
5: Mira, yo llevo 25 años como socio y un par de más viendo al Bernabéu. He visto al Bernabéu pitar a Juanito. Pero unas broncas espectaculares. He visto al Bernabéu pitar a Nietzsche. Pitar a Martín Vázquez. Pitar a Redondo. Pitar a Zidane. Pitar a Ronaldo. Pitar a Beca. Pitar, He visto pitar a todo el mundo, macho. Y eso es lo más normal del mundo en el Bernabéu. De siempre, que no es de ahora. Ni acomodaticio ni leche. La gente va al fútbol y hace lo que le pide el cuerpo. Porque es lo que siente por su equipo. Lo que yo no concibo es que un medio de comunicación lleve a portada que hay X público que no son participantes de la fiesta del fútbol en sí, como deportistas, que, que, que están en contra de no sé quién. Pues lo que habrá que hacer será analizar qué le está pasando a Ronaldo, pero no decir que la gente está enfadada.
0: Sí, no, no, vamos, una yo, no De ahí han hecho que hay divorcio entre la afición y Cristiano. Eh, Vanessa, ¿tú cómo... Pero eso
5: lógicamente porque vende Porque Ronaldo es el jugador eh, Que más repercusión mediática tiene ahora mismo Todavía por detrás de beca Porque dijo este no para de uh -huh. De hacer cosas no,
1: no, pero, pero lógicamente
5: soy... tú pones a Ronaldo en la portada Y puedes vender lo que sea Y ese periódico se va a vender Porque hay mucha gente todavía que va al, al, al kiosco Y elige el periódico que va a comprar según la portada Y más en un deportivo Que la línea editorial tampoco Tiene unos matices aquí descomunales. si tú eres de Madrid o del Madrid vas a comprar el AS o el Marca y si eres culera vas a comprar el Sport y el Mundo Deportivo no, no te va a salir de esos dos pero la línea editorial en, en todos los casos es muy parecida con la cual te guías por la portada
0: Vanessa, ¿tú de verdad crees que, que Cristiano eh, le está afectando esta supuesta falta de cariño? ¿o es más amor propio que él siente que las cosas no le están saliendo eh, como quieren? ¿se criticó mucho que no que no celebrase el gol, eh, creo que fue al, al Granada, el quinto gol que, que metió ya con algunas personas que habían abandonado el estadio eh, y, y, y se le echó un poco en cara de que eso era una reacción contra el público. ¿Tú lo ves así o será más una reacción por amor propio de, un, de una persona que es perfeccionista y que no estaba muy contenta con, con realmente su rendimiento? Bueno, ha así.
1: celebrado se lo hubiera criticado igual O sea, se le critica por todo O sea que quizás sí se enfade consigo mismo o sea, Su peor enemigo es el mismo, ¿no? Y en cuanto a la gente que está en el campo Pues yo qué sé Yo si veo que mi equipo no, no lo consigue O que un jugador no llega a meter las faltas o algo Yo creo que le ayudarás más animando Que pitando o comiéndote las pipas
0: bueno, esa es tu opinión, yo la verdad es que no estoy exactamente seguro, no no soy muy partidario de, de los cariñitos y es más, se critica mucho al Bernabéu por criticar y sin embargo no critican a Moe, que seguro que les mete unos carajazos en el descanso, cosa fina, y eso ¿Y lo es? hace, porque yo no me creo que Moe en el descanso del, del Granada o del Málaga eh, llega al vestuario y les dice no os preocupéis, lo estáis haciendo bien eh, os voy a tratar con cariño sois unos tíos guay, ya, ya veréis no seguir animados y tal no, estoy seguro de que les mete un, un carajazo diciendo, y no sé si con Red Bull o sin Red Bull diciendo, esto es una basura ¿qué coño hacéis? esto no, no tiene ningún sentido a ver si, si reaccionáis carajo o si no me cago en, en, en la madre de todos vosotros eh, vale. y lo puede hacer Mo y no lo puede hacer alguien en el estadio que está viendo exactamente lo mismo que Mo?
1: Pero no es lo mismo eh, 80.000 personas que siente ser calor de 80.000 personas que no... 80.000 personas pitando, o sea... Joder,
0: pero es que si las hoy... personas no le pitaran, yo diría, cuando Mou me viene con ese caracazo, le diría, pero si la gente me adora, si han pitan incluso cuando la lanzo a la grada. O sea, no pita, pues sino pitas que me aplauden. Final.
1: como que no estás contento yo, y ya está, yo, pero yo... en la hora y media les echas una mano si no lo consiguen.
0: Bueno, eh, ahí, yo, yo, yo soy de la opinión que son los jugadores los que tienen que echar una mano a que se anime el, el estadio, en cualquier caso. Dani, eh, nos falta tu opinión al respecto de este asunto de Cristiano. ¿Cómo, cómo ¿o ¿le ves? ¿le ves que está con un problema de, de afectos en plan del bosque ¿O, o le ves que hay, como hemos expuesto también algunos aquí eh, que tiene algún problema de, de rendimiento y que él no está muy contento con, con cómo está rindiendo
4: yo lo que sinceramente creo es que él mismo debería ser un poco más inteligente, a ver, para empezar la gente no le pita por fallar yo no recuerdo que la gente le haya pitado a Ronaldo porque haya tirado y se le haya ido fuera yo creo que lo, lo que la gente le, le pita o le critica si es que si, macho, si has tirado 10 faltas y ninguna te ha salido Deja alguna a un compañero O simplemente en vez de tirar la puerta Centra ese balón mm -hmm. Yo creo que eso es lo que le critica a la gente No es que falle, yo creo que a Ronaldo no se le critica fallos Pues todos sabemos que es un jugadorazo Sin Y no creo que ningún ¿no? madridista Quiera que se vaya Lo que le critica es que se oceque por, por su ansia de ser el mejor Y, y no vea que, que está fallando Que está desperdiciando muchas faltas Quizá también pueda ser fallo de, del entrenador Que no le dice que tire otro pero yo creo que la gente no le pita los errores. Y si es verdad, haciendo un poco de autocrítica, pues es verdad que yo he criticado. Y critico a Ronaldo cuando falla como a cualquier otro. Y es que, a lo mejor, cuando alguien te acostumbra a una nota media de un 10, ¿no? El día que te da un 8, le criticas. Uh -huh, y a lo mejor uh -huh. ese momento en el que tenemos que parar a pensar y decir, joder, me está dando un notable, me está dando un 8. O sea, ¿Le estoy beneficiando siendo tan exigente o le estoy perjudicando?
0: Yo creo que eso muchas veces no, debe, no deberemos de... Es, es algo a, a reflexionar a este respecto bueno, han aprovechado esta pseudopolémica que yo creo que se crea un poquito artificialmente, que se mezcla un poco de, de, de autoestima de, del propio Ronaldo eh, con, con algunos pitos o alguna crítica y han lanzado por ahí el extraño rumor yo he leído en Twitter, no sé si salió en algún medio, de que el City prepara el ofertón de Silva, Silva Masagüero a cambio de, de Cristiano no sé qué, qué opinión tendríais cada uno de vosotros a este respecto, Pablo. Litox, ¿tú cómo verías un canje de este estilo?
3: Tentador, por lo menos. Ah, tentador. Hombre, a mí esos dos jugadores me gustan mucho, pero bueno. Cristiano Ronaldo es un jugador que te puede dar ligas, te garantiza 40 goles por, por temporada. Son muchos goles, esos goles tan, tan trofeos, esos goles, hay que ser realistas. Estamos hablando del segundo mejor jugador del mundo, o, o primero, como lo quieras ver, no. A uno le parecerá Messi, otro le parecerá Cristiano Ronaldo, a mí me parece que es Messi, el mejor del mundo, después me parece Cristiano Ronaldo, pero abrumadora diferencia el tercero, que no me parece que sea Xavi, ni mucho menos. Eh, de todos modos, yo creo que el Madrid no necesita a Silva, particularmente, porque no lo veo adaptándose a este, a, al estilo de juego del Real Madrid, aunque bueno, como es un excelente jugador, se puede adaptar perfectamente, pero no creo que haga falta un jugador como Agüero, Quizás sí, solo habíamos discutido en otros en otro podcast. A mi abuelo me parece un jugador espectacular y, y me parecería que sería una buena incorporación para el Real Madrid, pero no por Cristiano Ronaldo. Me gustaría verlos a los dos juntos.
0: Muy bien, yo no sé si el resto queréis ahondar eh, en esto, eh, pero igual quisiera que, que vayamos hablando también ya de un poquito de, del rendimiento del equipo en los cuatro partidos que hubo desde el último podcast, empezando por el partido de Sevilla, que nos dio el, el, el liderazgo, bueno, habíamos estábamos empatados a puntos por el asunto aquel del partido más partido menos, y eh, eh, después... Eh, el retorno de las vacaciones con lo que para mí es lo más determinante de todo que es la lesión de Di María que era el jugador que estaba marcando unas grandes, unas grandes diferencias y, y que de hecho en Sevilla para mí fue el mejor y fue un portento y un descubrimiento ponerlo a jugar en la posición de Ocil, tanto en el partido de ida contra el Málaga que nos terminan salvando los turcos que deben ser los que no celebran la Navidad y por eso vinieron más más los turcos de los alemanes etcétera Ocil Benzema eh, y que dirá eh, particularmente que dirá un portento de, de partido también el, el partido del Granada también muy extraño y, y, y resolviéndolo con Martillo Pilón y el partido de vuelta en Málaga eh, ya que estamos con análisis empiezo por Dani Dani eh, tu análisis de estos de estos cuatro sí. partidos un poquito por encima y si quieres ahondar sobre este asunto que yo no le doy mucho crédito al posible ofertón eh, de intercambio con el City eh, pues también Aunque espera, espera un momentito porque la verdad es que tengo también otro otro audio, eh, no sé si lo habéis escuchado a Mou, hablando de, de, de este asunto, le preguntaban... Bueno, mejor os lo pongo y, y, y lo comentamos. El
4: director de la afición del Real Madrid intensificó sus pitidos a Cristiano Ronaldo cuando éste acababa de ejecutar un lanzamiento de falta. Y durante esta temporada el Cristiano eh, tiene unos porcentajes bastante bajos con respecto a disparos a puerta... Eh, eh, tan solo un 20% de sus más de 100 disparos a puerta han ido entre los tres palos y un 4 y pico por ciento tan solo han ido a gol. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿ha pensado en otra opción a la hora de lanzar eh, los tiros libres en, en los partidos y qué cree usted que le ocurra a Cristiano Ronaldo, en, a un consumado especialista como Cristiano Ronaldo en el lanzamiento
6: de tiros libres este año? ¿Tienes las estadísticas de los otros jugadores? fundamentales en otros equipos que en cinco años no hacen los goles que Cristiano hace en un año estamos hablando de delantero centro no estoy hablando para comparar a Cristiano con el defensa central o con el lateral izquierdo te estoy pidiendo para lo comparar con los delanteros centro de los otros equipos, españoles o no españoles internacionales jugadores importantes, jugadores con títulos ¿quieres comparar? tienes ahí la estadística estudiada al máximo, pero tienes las otras estás hablando del bota de oro ¿pero de qué estás hablando tú? estás hablando del bota de oro ¿y el único que marca más goles que él? es un, un chico que juega en una liga de un país que, que, que me he olvidado no sé si es Afganistán o Kazajistán o un chico que ha marcado más goles que él ¿de dónde? de Estonia ¿Estás hablando del de oro? ¿Estás ahí con un análisis de estadística? Dios mío, qué cosa.
0: A ver, eh, Dani, yo no sé si habías escuchado esto de Mou, pero bueno, ahonda un poquito con este rumor raro de si hay cambio o no. Vemos que, que eh, aparte de que intentan meter un poquito cizaña en la rueda de prensa, Mou se la, se la levanta... Eh, defendiendo a Cristiano eh, Cuéntanos un poquito que, que te aparece también esta, es, Este asunto de, de lo que ha dicho Mau
4: sí, sabes, sabes, Yo creo que la pregunta es buena Porque se la hace toda la afición ¿no? Yo creo que nos hacemos todos Que el Madrid puede aprobar otra variante táctica en, en las faltas quizá Y también es buena respuesta Porque si sí es verdad que, que, que todos pecamos y, y quizá yo el primero en, en exigente con Cristiano Ronaldo Si sí le pedimos mucho más de lo que se puede hacer Y si le preguntamos a a cualquier otro aficionado de su equipo, su plantilla sus jugadores, yo creo que piensan que también fallan más, más faltas que, que Ronaldo, entonces yo creo que no deberíamos de ser tan exigentes muchas veces y vuelvo a repetir que yo soy el primero con Cristiano Ronaldo, que es el último bota de oro
0: Muy bien, pues eh, no sé si queréis eh, que sigamos ya con este tema, eh, estábamos hablando de, de los partidos eh, no, no, no ha mencionado ninguno de, de los que hemos hablado todavía el asunto del partido del, del Sevilla era un partido que parecía un poco tramposo después del, del la derrota contra contra el Barcelona eh, contra un equipo puntero de la Liga Española de la Liga de Mierda que dice su presidente y lo, lo resolvimos muy bien y precisamente con un cristiano eh, portentoso eh, Pablitox tú qué que mencionaste un poquito antes también este asunto de esos tres goles que hizo eh, cuéntanos un poco qué te pareció cómo reaccionó el equipo y por qué después de ese partido el parón y, y lo que hemos tenido después el, los, los dos de Copa y el Granada han sido tan diferentes de, de lo que vimos ahí
3: antes que nada me quiero disculpar a los oyentes de Voz Madridista porque había dicho que al Sevilla le íbamos a ganar cómodos pero no le íbamos a usar seis goles lo siento, les hemos metido 6 y les hicimos precio. Eh, Cristiano Ronaldo metió 3, evidentemente. Bueno, aparte del trayazo ese que metió espectacular de no sé cuántos metros, 35. Es verdad que los barrimos del campo a los sevillanos eh, me pareció un poco raro, ¿no? Porque el, habían empatado al Barcelona con, con de jugando hasta el minuto 177, eh, etcétera, etcétera. Me pareció... Me sorprendió la victoria, me pareció contundente y portentosa, como decías vos, con un Ronaldo pletórico completamente.
0: Y un Di María que, que se salió, porque esa fue la gran sorpresa de ahí, poner a Di María a jugar en, el, en la posición de, del teórico Zilcacá, y, y se salió dando esos pases, que por eso yo, yo comentaba antes que uno de, de los problemas que veo entre el Madrid de fin de 2011 al Madrid post-turrón o post-navideño ha sido esa lesión de Di María, ¿no?
3: Sí, y, y también la panza de Marcelo, entre otras cosas. Eh, sí, vamos a ver, el, la vuelta al trabajo fue muy dura para el, para el Real Madrid, sobre todo porque tiene jugadores como Xavi Alonso, que son más de, de un corte que tardan mucho en volver a coger el ritmo. Entonces, por eso que siempre Xavi tiene que jugar todos los partidos, ¿no? No es como, un jugador, no es como Cristiano Ronaldo, quizás eh, Cristiano volvió... Eh, mal de la cabeza creo yo que quedó mal del por para mí que sigue digamos consternado por el partido del del Barcelona me parece quizás está jugando lesionado quizás es posible que esté tocado físicamente y esté jugando igual porque los quiere jugar todos eh, pero es verdad que está fallando se lo nota un poco más ansioso fallando cosas que no suele fallar por ejemplo el, el tiro de cabeza que falló contra el Granada que me pareció increíble que lo haya fallado fue como el del Barcelona mm, son son son, son jugadas que no falla con... él eso es lo que me sorprendió mucho
0: muy bien bueno eh, vamos a seguir vamos a, porque no, hay que hay que darle también cancha al resto de los panelistas eh, Pablo eh, Pablo Alfama esta vez eh, estas declaraciones de Mou defendiendo defendiendo a Cristiano, estamos hablando del bota de oro, las estadísticas yo mismo incluso caí un poco en el juego yo pensaba que la estadística de lanzamientos de tiro libre de Roberto Carlos era mejor que la de Ronaldo y luego resultó que no me demostraron lo contrario y, y yo vuelvo a repetir, lo dije antes que, que me parece que no está haciendo una mala temporada es más, me parece que está haciendo una buena temporada eh, pero, ¿qué te pareció esto de Mou y, y por qué Realmente el, el contraste entre lo que nos pasa en Málaga De llegamos con después de esa victoria en Sevilla Llegamos a jugar un partido, el primer partido del año En casa contra el Málaga Copa Empezamos con un, eh, con un marcador súper extraño e incomprensible
2: Hombre, sobre, sobre lo de Cristiano Yo lo primero que veo es que eh, lo, 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 Las palabras de Mou son como una nota de cordura yo lo dije antes, que Cristiano, estas, estas malas rachas de Cristiano se dan a menudo, pero que duran dos partidos, al tercero te metes un actriz. Si es que no, no tiene más vueltas. Sobre las faltas en concreto me parece muy bien que lo hayas comparado con Roberto Carlos. Porque yo creo que, que eh, comparten el mismo defecto. Son jugadores que tienen un golpeo tan brutal y luego que intentan un efecto tan raro que, claro, eso sale pocas veces. Yo siempre decía de de Roberto y también lo, lo digo ahora de Cristiano que probablemente marcarían muchos más goles si tiraran faltas más normales metiendo interior y por encima de la barrera pero bueno, que, que se está fallando muchas faltas es, es, es una cosa lo, los números que lleva Cristiano es otra cosa, eso no hay nadie que lo haya igualado en el Madrid y sobre lo, lo que decía del Málaga yo creo que el equipo en la preparación va teniendo sus momentos altos, sus momentos bajos y si miramos ahora mismo, yo creo que en enero, además el año pasado pasó lo mismo, estamos en un momento bajo y es lo que pasa, ni más ni menos, no creo que sea más influencia de las vacaciones.
0: Miguel, eh, ¿tú crees que este contraste entre el día del Sevilla y el día del Málaga se debe también a una baja forma? Hay a lo mejor jugadores de los que dependemos mucho y que cuando no no están potentes, la cosa se resiente. ¿Tu opinión de, del contraste dentro de, de entre estos dos partidos?
5: Bueno, yo creo que hay futbolistas a los que les cuesta más arrancar después eh, de un parón, ¿no? como el que tenemos aquí en, en España por las navidades. En cualquier caso, yo creo que el bajón físico llegó antes de Navidad. En el partido de Sevilla tampoco es que hiciéramos un partidazo soberano. Eh, lo pasamos mal ¿no? cuando todavía el resultado era de, de 0-1 un tiempecito ahí que nos agobiaron bastante eh, la cuestión es que eso es, es una práctica habitual en los equipos de MOU ya nos pasó el año pasado el tener un, un bajón físico en esta época invernal que es cuando eh, eh, pues para empezar esta temporada el calendario no será más asequible nos han colado ahora un clásico en Copa que, que lógicamente cuando planifica la temporada no sabes que va a ser ahí eh. Bueno, no, no, la verdad es que, pues, yo creo que, que tenemos que empezar a tirar para arriba ya, no sé exactamente cuándo porque el bajón, yo creo que llegó unas fechas antes de lo previsto, eh, con lo cual tenemos que empezar a subir también antes de lo previsto y debe ser más o menos para mediados de enero o una cosita así, así que vamos a estar ahí.
0: Muy bien, yo realmente eh, sí que coincido con, con tu opinión que, que posiblemente hay, hay jugadores que, que les cuesta más a, arrancar cuando pierden el ritmo, de, el ritmo de partidos, quizá por eso también empiezo a comprender el asunto de por qué Mou nunca da descanso a Xavi Alonso, eh, porque parece que es un jugador que, que no... Que, que no debe perder nunca ese, ese ritmo de, de competición porque, porque lo siente, y, y con ello el equipo, que también depende mucho de, de, de su circulación. Y vamos a entrar al, eh, a, definitivamente a lo que más estaba pidiendo la gente en Twitter, que es hablar de, precisamente ya que lo has mencionado Miguel, esos, esos clásicos coperos que, que se vienen. En la circunstancia que hemos sacado de, del partido de, de Copa, en, en contra el Málaga ha sido una lesión de Kedira que definitivamente parece que no llega a tiempo a los clásicos y una expulsión de, Arba, de Álvaro Arbeloa <ríe> voy a ser el que se traba la lengua eh, que nos vuelve al dilema que tuvimos en el partido del fatídico 10 de diciembre de qué vamos a hacer eh, para arreglar esta situación eh, yo voy a empezar por Dani es, eh, para que nos cuente qué variantes puedes ver eh, eh, posibles ante estas dos circunstancias muy puntuales que desde luego pues un poco desmontan el, el esquema de los titulares ideales para jugar, para jugar el Clásico si te parece normal la, la, o, o te parecería interesante volver a repetir con la opción un lateral derecho que, que se probó el 10 de diciembre, o crees que eso hay que descartarlo, ¿cómo solucionarías este asunto, o a cambiar a un esquema 4-3-3? ¿Cuál es tu opinión? Si
4: sí, es verdad que, que Moreño lo, lo tiene complicado, más que nada porque ya no puede hacer un, un esquema un sistema con lo que tiene, sino con lo que le queda, ¿no? Muchas lesiones Si sí, es verdad que yo quizá había pensado que podía arriesgarse a meter a Altinto por la derecha, aunque fue un, un poco caos técnico el partido que jugó ahí y si sí formar un tribote con Coentra Olas y Xavi, no pero hoy creo que viendo la prensa creo que se lesionó también se lesionó también al Tinto o sea que esa esa acción casi se descarta yo creo y, y repito y repetiré siempre que este Madrid a este Barcelona en este momento se le tiene que jugar con tribote yo creo que en el momento que no se juega con tribote se puede hacer quizá un buen partido se puede marcar como la última vez pero yo creo que el Madrid si no juega con tribote va a sufrir mucho con el Barcelona entonces si sí es verdad que yo pondría un tribote y sí pondría y todo también depende como hemos dicho de lo que quiera variar Moriño la defensa no mucha gente habla de Pepe en ese tribote y quizás sea para mí una de las mejores alineaciones como sería las en la derecha meter al Biol Barán en el centro con Ramos en la izquierda Marcelo y hacer un tribote con Pepe, Xavi, Coentrao también se puede cambiar Coentrao lo puedes cambiar por Sagin o, o como tú quieras si sí es verdad que Moriño tiene ahora mucho, la claveja muy apretada porque no le quedan casi jugadores en caso de jugar con un 4-2-3-1, como hizo la otra vez, sí veo posible que pueda poner a Cuentrado en la derecha. Porque sí es verdad que no fue uno de los que hizo un peor partido en, en ese clásico. Entonces, no sé, Las está dando mucho más rendimiento. Yo, personalmente, sí pondría a en la derecha. Más que nada porque te aporta algo más de ataque que y yeah. que Quizá ahí puedes sujetar un, un poquito más al Barça. Eh,
0: Vanessa, eh, ¿tú qué opinas de esto? En... ¿Qué opciones eh, trabajarías tú por ahí? Mm, lo que veo es que nadie está planteando la, la opción que parecería más lógica, que es Ramos regresa al lateral y poner a los centrales posiblemente Carballo o Albiol con Pepe. Eh, ya no se contempla como una posibilidad. ¿Tú cómo solucionarías este dilema, Vanessa?
1: Yo, lo que digamos...
0: <risa> es una buena <risa>
1: alternativa Lo <risa> que sí, echaré de menos a... Me preocupa que se, que no esté que Kedira y, y Alvarito no. ya sé que hemos jugado sin ellos, pero me hubiera gustado verlos en el once
0: Sí, pero desgraciadamente no hmm. no es posible Pablitox, ¿cuáles son las alternativas que a ti al menos más te gustan? de, de Dentro de las posibilidades, cambiar el esquema, no modificarlo, mover hombres... Opinión
3: tribotazo al canto, no hay, no hay alternativa al tribotazo eh, es verdad que la baja de Kedira es es crítica, es, es vital, es uno de los jugadores más importantes que teníamos y además que tampoco tenemos muchos mediocampistas defensivos que valgan la pena, bueno Sajin todavía sigue ahí en pretemporada eh, yo jugaría con casillas en puerta jugaría con Lazania de Arra, a la banda Jugaría con los dos centrales, muy posiblemente con Maran y con Sergio Ramos. No pondría jamás a Sergio Ramos en la banda, ¿por qué, ¿Por qué no? Por la izquierda pondría contrao a Marcelo. No. Marcelo ya se hizo el ridículo contra Alexis Sánchez en el último partido. así que Y contra Dani Alves, no lo quiero no quiero sufrirlo de vuelta. Y en el centro del campo jugaría con, con Pepe y con Xavi Alonso. Y después me faltaría una pieza en este en este esquema que quisiera hacer yo porque a mí me gustaría jugar con los dos delanteros me gustaría jugar con el Pipe Ogain y con Benzema lo que pasa es que no sé si va a ser un caos táctico quizás eh, poco aprovechable contra el Barcelona depende de si salen con tres centrales o no si salen con, con esa formación de tres centrales que se gira para adelantar a Alves de interior quizás sí que le pondría a los dos delanteros para clavarlo sobre todo a Alves en la, en la, en la defensa pues claro Madrid atacando con dos delanteros, más Cristiano Ronaldo y más que acá evidentemente es una sobrecarga para los tres centrales y, y más Che Barrano y o, Keita lo, que, lo, o que ha sido,
0: lo que ha sido sorprendente es cómo la gente ha asimilado eh, lo que el año pasado muchos criticaron de haber sacado a Pepe en el tribote, ahora la gente lo da como una una, una opción bastante, bastante válida. Pablo Alfama, esta vez para distinguirte del, del otro Pablo, contigo he discutido en Twitter sobre la posibilidad de, de Sain o no Sain, eh, yo puse, traté de hacer trending topic en Sain We Trust, yo creo que si era el, fue el mejor jugador de la Bundesliga debería ser un, una opción válida para jugar cualquier partido y este el mejor, es más, de hecho eh, tuiteé que yo recomendaría a Sain pedir la titularidad a, a Mou eh, para, con total seguridad si es que está con ganas de convertirse en un jugador legendario eh, ¿cuáles son tus alternativas para, para estos clásicos? ante eh, realmente porque si estuvieran los dos que están lesionado y el sancionado, todos más o menos tenemos clara la alineación, pero ante esta adversidad o percance eh, ¿cuáles son las opciones que más te gustan?
2: Hombre lo de Sahin a mí me encantaría pero yo no lo veo viable ahora mismo y es un tipo que, que desde las navidades no tiene no ha jugado nada y yo creo que no, no está todavía para esto habrá que tener más paciencia con él yo lo que, no, lo que no creo que sea imprescindible el tribote, me explico es decir, es evidente que hay que poblar más el mediocampo de lo que se hizo en el último clásico porque por ahí si no la inferioridad es, se rompe el equipo pero yo creo que hay otras alternativas que no tiene por qué ser un tribote, es decir la opción de subir a Pepe me parece bien porque es un especialista que puede tapar mucho al corte y que el as en ese sentido es más desordenado Y pero la pareja Xavi y Pepe yo creo que ¿Sí? se la puede acompañar por ejemplo con dos jugadores de banda que cierren a la hora de defender y ya es un centro del campo de cuatro un 4-4-2 clásico por ejemplo con coentrao o Marcelo incluso en la izquierda y, y Di María si llega en la derecha entonces yo creo que opciones tácticas hay muchísimas. Y los
0: dos de arriba, Lo... Cristiano y Benzema.
2: Sí, sí. Eh, yo yo creo que Benzema es intocable hoy por hoy y Cristiano está en mal momento, pero Cristiano este partido tiene que jugarlo. Yo creo que. Y sí, claro, bueno, yo ya digo que alternativas hay muchas, pero yo creo que la clave está en que el sistema por un lado, la táctica funcione, sea cual, la que, cual sea la que se elija, y por otro lado también que demos la talla. Es decir, que los jugadores que son importantes decidan cosa que no ha pasado en muchos clásicos.
0: Miguel, eh, no, no te voy a decir que te pongas en, en la piel de Mou o, o qué es lo que piensas que va a hacer Mou. Eh, quiero saber qué es lo que harías tú. Tú te has declarado sainista, creo que incluso en tu biopic de, de Twitter lo, lo tienes puesto. Y, eh, y sin embargo te he visto comentar como que no, no, le, no contemplas la opción sain para... Para este partido, eh, ¿cuáles serían tu, tu alineación o tus preferencias para, para estos clásicos?
5: No al revés. Eh, y también, ta también teniendo está. en
0: cuenta, perdona, que, que estamos hablando de una eh, eliminatoria, o sea, son 180 minutos y puede pasar mucho, puede haber eh, sanciones, puede haber eh, lesiones, puede haber, o sea, hay que jugar la eliminatoria, no tanto el partido, ¿no?
5: Sí, bueno, de lo que estaba empezando a comentar y ayer precisamente eh, discutía no recuerdo con quién eh, que yo sí apostaría por Sain en el partido de ida yo creo que es ahora, no, no, hay, no hay ningún escenario mejor que un partido en el que vas a salir motivado al, al 100% para empezar a recuperar tu punto de forma eh, conviene decir también que nosotros tenemos bajas, pero ellos son 16 ahora mismo, ¿no? entre lesiones eh, que hay en la Copa de África tal, están también en cuadro no tenemos mucho margen de maniobra, ni nosotros ni ellos. Ellos con 13 jugadores, el 11 va a estar cantado, prácticamente. La cuestión es saber cómo van a jugar, porque Satán con un dibujo que se amolda a tres centrocampistas, cuatro, cinco, seis, según su interés. Y para nosotros lo fundamental es blindar el centro del campo. me Hablaba Pablo de cuatro centrocampistas, ¿no? Añadiendo a los dos de las alas y tal. Yo sigo diciendo que hace falta alguien más ahí. Tienes que poner tres en el centro, por lo menos, y los dos que jueguen como interiores que puedan cerrar y dejar las bandas solo para laterales y ya, sobre todo es colocar a alguien encima de Alves para que Alves no pueda subir alegremente alguien tiene que ocupar esa banda pero vamos, elucubrar a estas alturas es una tontería porque los dos equipos se conocen perfectamente
1: muy
0: bien, eh, pues igual de todas formas me interesa elucubrar porque sí he notado de cierto derrotismo, he visto en algunas páginas web eh, comentarios de, de gente que si no es el mejor momento, que si justo con estas lecciones, etcétera. Yo creo que cualquier momento es un buen momento para, para jugar este tipo de, de partidos y que la, la plantilla tiene la suficiente calidad como para, para salir con garantías. Eh, hay que hacer lo, lo necesario en el plan de la, de la motivación. Vamos a especular ahora, en lugar de qué es lo que nosotros querríamos, viendo lo que ha hecho Mo. normalmente, Dani, ¿qué crees que finalmente haga Mou? ¿Cuál es la, la opción que tú ves eh, más posible que, que, que haga? Ya conociendo lo que lo que le hemos visto en un año y medio que llevamos con Mo. Sí, es verdad que muchas veces Mourinho deja muchas pistas de lo que va a hacer en el partido
4: anterior al, al clásico, ¿no? La otra vez vimos cómo puso a contra en el partido anterior contra el Barcelona y a pesar de eso, muchos, entre los que yo me incluyo lo descartaba y al final acabó poniendo a contra a la derecha, ¿no? Yo sí pienso que va a poner un tribote porque como tú bien has dicho antes, es un partido de ida y vuelta. El Madrid no se puede volver loco. Jugamos en casa y un gol de Barcelona nos haría muchísimo más daño que incluso marcar nosotros, ¿no? Porque Barcelona luego juega en su campo puede marcar. Entonces yo creo que no debemos de, de despistarnos y pensar que vamos a ganar 12-0, 13-0. Un empate puede ser muy bueno. Que el Barcelona no te marque en tu campo puede ser muy bueno. Y más a las circunstancias que estamos, ¿no? Con que Díaz ha lesionado, Arberlo ha lesionado, Tiesa Altinto, que no juega mucho, pero también está lesionado. Entonces yo creo que ser el Madrid debería salir, esperar que el Barcelona... No es un pensamiento... A ver, si... No quiero que la, piense... que la gente piense que es un pensamiento de equipo pequeño, sino que es un pensamiento de una eliminatoria, que son dos partidos. Entonces sí creo que Moño va a sacar un tribote y sí, y sí creo que va a poner quizá a Xavi, Pepe y Contra en el centro del campo con, con las por la derecha.
0: Vanessa, tú dices Benzema y diez más, eh, <risa> estabas comentando. Eh, te quería preguntar por el factor el factor anímico también. Mo hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, que la Copa pues ya la ganamos el año pasado, es un título importante pero que realmente eh, es más importante en Liga y Champions no sé si queriendo quitar eh, hierro o, eh, o buscando no sé, a lo mejor eh, la gente lo pueda interpretar como creo que interpretó Julián Ruiz como diciendo, le estoy quitando importancia por si, por si no lo hacemos tan bien como se debería. Factor anímico ¿cuáles crees que sean las claves para que el equipo regrese un poco a su, a su confianza y se crea eh, con capacidad de, de esto Porque yo veo por ejemplo a Benzema eh, si, si todos eh, cogiesen el ánimo Que tiene Benzema en estos últimos partidos Yo creo que les pasábamos por encima
1: Yo es que Empapelaría el vestuario completo De declaraciones, vídeos Y demás Y les diría de salir a matar Obviamente sí, es más importante La Champions y la Liga Pero es, es contra el mar, es contra el Barcelona Y les quiero ganar siempre O sea... Mental, o sea, en lo que es mentalmente sí, les prepararía bastante bien porque ellos vendrán de, con todo, me imagino
0: Pablitox, el, el partido este del Mallorca que, que está justo antes ¿crees que puede tener pistas? ¿puede servir? ¿es, es un partido que de, desde luego no debemos ...no hay lugar a margen al error... ...el Barcelona creo que juega con el Betis... ...por ahí podrían no tenerlo tan sencillo como parece... ...pero no podemos reservar nada... ...¿ves como Dani que puedan haber claves... ...para el Clásico en lo que suceda en Mallorca?
3: No, yo creo que el partido en Mallorca... ...va a ser algo completamente... ...normal... o sea, ...en el sentido de que va a ser regular... O sea, el ...Madrid saldrá con sus jugadores... Eh, seguramente ganará el partido o por lo menos va como claro favorito no creo que se dedique a experimentar en ese partido Mourinho sino que quizás reserve alguno que esté tocado quizás vence más si sigue tocado del último partido o del no del último sino del anterior eh, cuando quedó un poco tocado ahí del, con la lesión no sé si fue en la ida de Málaga fue no creo no sé bueno que estuvo el golpe cuando tuvo la contusión Quizás lo reserva él, juega el Pipa Wayne. Eh, quizás pone a Pepe en el centro del campo, aunque no lo creo. Yo creo que va a jugar con la formación que viene jugando hasta ahora en, en Liga. Y creo que el, el partido que va a ser de ida en el Bernabéu, en el Barcelona, va a ser completamente diferente al de la vuelta.
0: Uh -huh. Pablo, el de otro Pablo, eh, con respecto a este asunto del partido de, de Mallorca apuntabais, Apuntaba Dani que pudieran haber pistas ¿Tú crees que eh, puede servir además incluso como un tema de, de una especie de, de test de evaluación in situ Y en un partido de competencia de lo que pudiéramos ver el miércoles?
2: Hombre, los precedentes dicen que sí que... El año pasado, cuando la innovación, digamos, era poner a Pepe en el centro del campo, lo ensayó en Bilbao. Y este año ya había citado Daniel el ejemplo de Coentrao, que creo que fue en Ámsterdam, ¿no? Cuando el lateral derecho. Yo creo que sí. Y, por otra parte, es que es lo normal. Si tienes, si sabes, estás pensando en una táctica, algo que vas a tener que poner, que mejor que hacer un ensayo con balas de verdad, ¿no? Yo, que luego. Quizás Moriño opte por lo contrario pensando esto que estamos pensando todos, pues a lo mejor quiere despistar. Pues, pues también puede, podría ser. Pero bueno, yo creo que, que sí podemos sacar alguna pista.
0: Muy bien. Eh, Miguel, vamos a terminar contigo y ya vamos a ir también cerrando el, el podcast. Eh, no, no quiero que te atrevas con, con un pronóstico de, de, de resultado. Eh, sí con, digamos, tratar de de convencer a la afición que, que la veo de nuevo un poco me pasa eh, como con hace con el año pasado hay, hay un, un cierto escepticismo de, de nuestras posibilidades ¿tú eres eh, de los que está con ese escepticismo o piensas eh, bueno, y si lo piensas pues, ¿qué, ¿qué recomendarías a la afición para, para afrontar este clásico con, con otro ánimo?
5: Yo lo que digo siempre, mis amigos son los que están en la sala de trofeos ahí encerraditos. Entonces, eh, ganar a estos a mí no me motiva especialmente en una liga y tal, pero en una eliminatoria son los que te ponen por delante y te los tienes que llevar puestos. Así que desde el minuto uno a la yugular, a quitándolos de en medio, a que se le bajen los humos, a pegarles un palo moral, a que se queden sin esa copita que tanto les estorba, la copita de, de nuestro rey, eh, a que sigan a cinco en, en liga, a ver si es, posible, si es posible que este fin de semana estén a ocho, y ya está, ya nos cruzaremos en Champions yo sigo diciendo que va a ser en marzo y a pegarles el estacazo definitivo para que se acabe la mentira
0: <risa> también sería volver a repetir un maratón un maratón de clásicos mira, yo yo voy a, voy a terminar diciendo lo siguiente cuál es mi opinión con respecto a este clásico yo pienso que eh, si sale Nuri yo pienso que Nuri se saldría pero bueno, salga quien salga espero un cristiano brillante un cristiano tapando bocas. Yo creo que él, él está consciente del papel que debe asumir, lo decía al inicio. Creo que él quiere pasar de ser un gran jugador, un enorme jugador, a ser un mito, una leyenda. Y esta es una grandísima oportunidad para Cristiano. Creo que además el hecho de no haber estado tan fino y haber recibido, entre comillas, un poquito de, de críticas... ...le va a servir... ...de, de acicate también para, para... ...para romper con todo... ...y espero ver a un gran cristiano... ...en este... ...en este en esta eliminatoria en general... ...aquí y allá... ...confío muchísimo en la forma física que tiene... ...que tiene Benzema... ...confío también en el... ...en el baluarte que es Sergio Ramos... en ...atrás... ...le pongan en el lateral o le pongan... ...de central... ...y creo también que el ejemplo lo que sucedió en el partido de Málaga nos está demostrando que hay un cierto resurgir de un gran ocil. Pienso que es la oportunidad necesaria y, y, y bonita que estos jugadores eh, deberían estar buscando para, para resarcirse para, o para reclamar la, el papel de leyenda que, que, que yo sí les voy dando porque yo creo que este equipo y esta... esta esta plantilla que hemos tenido con Mou Es una plantilla legendaria que, que debería marcar época quizá y, y debería empezar este año Pero pero con la edad que tiene es para mucho y, y espero que este cambio de ciclo que vengo anunciando Empiece a verse en, en, este, en esta eliminatoria Porque además el Barcelona de Mou Nuevo Da muestras de debilidad Señores, estamos a 5 en liga después de que ellos nos ganaran empiezan a volver a conformarse, su único aliciente es el asunto de, de, de tratar de hundirnos en la miseria. Y creo que además la estadística está para romperse y hay demasiados partidos de Guardiola sin perder con en el, en el Bernabéu y es el momento de que, de que suceda. En fin, que en cualquier caso... Eh, Quiero pedir disculpas a la afición por necesitar esperar hasta un día más al, al, al podcast. Eh, tuvimos unos problemitas técnicos que, que, que no logramos solucionar. Quiero agradecer a todos los que me felicitaron el cumpleaños. Estoy totalmente emocionado de las muestras de cariño que, que recibí. Más de 300 personas, más de 300 eh, mentions eh, felicitándome el cumple. De verdad que... que, que me dejáis muy, muy abrumado y, y quiero ceder un último turno de una ronda de palabras porque no, no quiero dejar aquí el, el super monólogo a cada uno de vosotros para que enviéis el, el, el ánimo a la afición en este sentido voy a comenzar con Pablo Pablitox
3: bueno ya estuvimos hablando en el último podcast que hicimos el año pasado no sé si te acordás en navidad eh, yo creo que este año va a, ser, va a ser un año en blanco los segundos proyectos de Mourinho siempre suelen ser mejores por decir suelen ser es, son mejores yo creo que la plantilla que ha confeccionado es maravillosa con poten con los mejores jugadores europeos y con casi todos los mejores jugadores eh, sudamericanos eh, es una plantilla joven quizás peca eso por la experiencia pero lo gana con un hambre de gloria Cristiano Ronaldo es, un, es una bestia Es un titán Y lo único que quiere es ganar Es 100% madridismo Lo mismo digo para Benzema, Higuaín Sergio Ramos, Iker Casillas Ángel y María Son jugadores especiales son, son más que cracks Nos van a dar muchas muchas alegrías Creo, confío Estoy confiante, como diría Cristiano Que vamos a ganarle al... Al, al al, Bernabéu, al Barcelona este, este eliminatoria de Copa del Rey y estoy prácticamente seguro que vamos a salir campeones del, de Liga, estoy casi seguro y yo creo que la Champions llegará si no es este año que creo que también va a llegar el año que viene yo estoy seguro que hay que confiar en este proyecto porque es <risa> Mourinho
4: y es Dios
0: Dani eh, confianza a la afición dale
4: Sí, es verdad que, que cuando más desilusionados estamos ante un Real Madrid-Barcelona, mejores resultados tenemos, ¿no? Y yo quiero acabar con una frase, ¿no? Y es que no debemos dejar que ni las circunstancias ni nadie nos quite la ilusión por lo que creemos, queremos o disfrutamos. Solo es eso.
0: Vanessa, eh, anima... No no sé si vayas a ir al estadio o no, eh, pero, pero... Cuéntanos por qué tú siempre tienes toda esta energía que, vital que, que manejas. ¿Convence a la afición de, de las posibilidades del equipo?
1: Nada, yo les diré que, que sigan confiantes que el 13, 19 y 25 de mayo estaremos en Cibeles.
0: <risa> Fenomenal. Pablo Alfama, eh,
5: tu turno.
2: Yo, yo confieso que después del partido, el último partido en Málaga... Yo era de los que estaba un poco pesimista, pensando, uff, cómo está el equipo... Pero la verdad es que me, me he ido viniendo arriba, veo señales por todas partes. Este 2012 que empezó empezamos ganándole al Barcelona en baloncesto, que por lo visto... No entiendo el baloncesto, pero pas, no pasaba desde, desde desde que Franco era cabo. Y yo lo, yo lo veo, lo veo. Eh, y soy optimista, y pienso que va a ser una eliminatoria difícil que van a haber mucha, por los dos equipos muchas precauciones pero creo que la pasamos y va a ser un golpe moral importante y la afición en estos tipos de partidos respecto a lo que hablábamos al principio yo creo que la afición en estos partidos no es sospechosa entonces no hace falta tampoco animar nada, ¿no? que los socios vayan limpitos que dicen que eso ahora es lo que hace falta y, y animar todo
0: Miguel, cierra esto Crack
5: pero pues es que no hay que decir nada, que somos el Madrid, coño, que somos el Madrid, que esto no lo culminamos sin pestañear, que le den morcilla, que se queden sin copa ya, en enero, a tu casa, a Nou Camp, ala, hacer pipí, a comer palomitas y hacer lo que te dé la gana, pero fuera de la copa, y a cinco, por lo menos.
0: <risa> Señores, corran la voz, siempre fieles.
6: Coño, siempre. <risa>